0: Muy bien, continuamos con más Circo Romano, un nuevo bloque, son las 23.36 y lo que comienza ahora es la edición de agosto de los Expedientes Birban. En esta ocasión vamos a hablar de Raúl Aníbal González Higonet, un emblemático asesino de nuestra historia eh, argentina, obviamente, conocido en los medios como el Loco de Ma del Martillo. Y hay que remontarse al 14 de enero de 1963, cuando alguien ingresó a la casa de Emilia Ortiz y la atacó a martillazos mientras dormía hasta dejarla inconsciente. Le provocó severos hematomas en su rostro y se llevó algunas joyas y dinero y días después sucedió lo mismo en la casa de una vecina. Por la repetición de las agresiones, se organizaron recorridos para vigilar la zona de Lomas del Mirador y las fábricas al mismo tiempo autorizaron al personal femenino a retirarse antes del anochecer para evitar que se cruzaran con el atacante. Me llama la atención esa contemplación. Sí, 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 eran eh, otras épocas y, y, y bueno, ¿no? con el, la mediatización de, de los ataques había ya cierto patrón que se repetía y eran siempre mujeres las que claro. sufrían. Así que, bueno, y como también ocurrían al anochecer esto eh, se había resuelto. La prensa ya había empezado a hablar del vampiro del martillo o del loco del martillo, como se conoció el caso, mientras los vecinos de la zona se armaban también para eh, tomar recaudos. El 8 de marzo golpeó a su primera víctima fatal, estamos hablando de Rosa Rizo de Grosso, que tenía 65 años en Lomas del Mirador. El 22 de marzo asesinó a Virginia González, de 80 y al día siguiente, esta vez en San Justo, a Nelly Fernández de 55 años. Ah, metió una seguidilla Sí. loca. Hubo también seis víctimas que sobrevivieron a sus golpes y gracias a sus testimonios se desarrolló un identikit claro. que mostraba a un hombre con bigote y pelo ondulado. Y ante la confusión, dos personas inocentes fueron linchadas por tener características no. similares Recordame, a las del retrato que se difundió. La, el año... 1963 sí. ah, 63. Yeah. El hijo de una de las víctimas declaró que el asesino sustrajo un pantalón negro con rayas blancas de la propiedad y las, autori las autoridades pensaron que iba a utilizarlo La versión oficial indica que el lunes 25 de marzo detuvieron como sospechoso a Raúl Aníbal González Sigonet, Changarín del Mercado Central cuyas facciones coincidían con la descripción del sospechoso llevaba esa prenda y caminaba por la zona con una bolsa de arpillera mm. que tenía una sevillana en su interior. Tenía antecedentes por robos con violencia, había cumplido una condena por esta razón. Otros explicaron otra versión que indica que la policía llegó a él de otra manera. Sus compañeros de trabajo se, a, se acercaron a un comisario para contarle que se habían emborrachado con Igonet. Y que éste les contó cómo había conseguido el dinero para pagar las damas Juanas. Le imputaron los tres crímenes y pronto su situación se complicó aún más. El hijo de Rosa Rizzo fue hasta la comisaría y llevó un saco suyo que, junto al pantalón que Higonet vestía, completaba el traje. Uh -huh. Y al mismo tiempo las autoridades encontraban el martillo con manchas de sangre en un terreno baldío junto a su domicilio. Fue entonces que el detenido confesó y dijo que solo quería robar y que los homicidios fueron para no dejar testigos. El diario La Nación escribía lo siguiente. Suena lo que voy a leer un poco prejuicioso, más allá de que la persona atrapada fue el, eh, obviamente eh, el culpable, pero escuchemos el, el párrafo que publicaba el diario La Nación. Su cara presenta protuberancias óseas que la tornan ruda y su presencia es la de un tipo osco introvertido. El pelo negro y duro, apenas peinado, echado íntegramente hacia atrás, acentúa la impresión desagradable. Los gestos no denotaban remordimiento alguno. Trataba de no abrir los ojos, justificándose con un supuesto solapado cansancio. Su aspecto no era el de un loco, pero sí... El de un sujeto sádico con plena noción de lo que hace. Un, sim, un simulador frío y calculista.
1: ¿Qué, qué análisis hizo el, el periodista?
0: La verdad es que es un poco llamativo. A mí también me, me pareció lo mismo. Y Gonet esperó el juicio en la cárcel y lo condenaron a cadena perpetua el 12 de abril de 1967.
1: No sé, no sé cómo sería en ese momento, pero me parece que... Eh por más que sea la condena a cadena perpetua no existe en Argentina la reclusión perpetua el no. hecho de pasar de hasta la muerte en la cárcel en algún momento se contempla la salida sí. salvo por ejemplo el caso que hablábamos de, de Bledo Puch que...
0: que es muy similar a lo que sucedió con Raúl Aníbal González y Gonet. se habla de una condena indefinida y hay que ahora pasar a marzo de 2006 cuando luego de 43 años en prisión recuperó la libertad a los 69, y con su salud muy deteriorada, hasta entonces ningún juez se había animado a liberarlo por temor a repetir la historia. Esto Yo es lo mismo que, que sucede con
1: Robledo Pucho. Claro, el tema es que se hacen sucesivas pericias psicológicas, y me parece que eso es un gran determinante para la negativa a la liberación.
0: 36 años los pasó en el penal de Sierra Chica, luego fue trasladado a Olmos, y más tarde a la unidad 12 de Gorina, con régimen semiabierto de allí lo sacó del penal eh, de Sierra Chica el joven abogado Ariel García Furfaro quien había estado preso y se recibió en la cárcel eh, entonces Igonet era el preso que más tiempo estuvo encerrado en Argentina hasta que fue superado por Carlos Eduardo Robledo ¿cuánto Pú. tiempo estuvo en definitiva preso? 43 wow. caminaba con dificultad usaba un palo de escoba como bastón y sus anteojos estaban pegados con cinta adhesiva. No entendía ni siquiera cómo abrir la puerta del auto del letrado. Y una persona que se había ofrecido a llevarlo a dar un paseo, antes lo había llevado también con el abogado a comprar una camisa, un pantalón y un saco, pero Igonet no salía del probador. A los 20 minutos decidieron entrar y lo encontraron sentado en calzoncillos. Los miró y comentó, prefiero quedarme con mi ropa, la usé casi toda mi vida. Lograron convencerlo, aunque se quedó con su boina. Todo le resultaba nuevo, la ciudad estaba muy cambiada, los autos y las motos eran diferentes y cuando llegaron a Puerto Madero se puso a mirar los rascacielos, se mareó y vomitó. Dio varias entrevistas y en todas negó haber cometido los asesinatos que había confesado tantos años atrás y dijo lo siguiente, «Me picanearon y me obligaron a firmar esa declaración». Eh, no extrañaría que esto suceda en algún otro caso, lo cierto es que desde que lo encarcelaron a Igonet los motivos por los que no los crímenes
1: asesinatos no se sucedieron
0: tipo. más claro. así que no hay ninguna duda de que era el responsable, el culpable y la persona que ellos estaban qué, buscando qué, qué
1: extraño esto de, de aislar una persona tanto tiempo, más allá de los motivos que son completamente válidos creo eh, y esta reacción de... de al salir, ¿no?
0: Mirá, yo creo que esta es la parte interesa más, no, más interesante, digo, lo que Igonet hizo es completamente repudiable y estaría buenísimo que la cadena perpetua sea realmente cadena perpetua, pero por otro lado también hay que estudiar y analizar qué sucede con el sistema penitenciario argentino, porque esto que le pasa a Igonet, que es una persona, reitero, que tendría que haber pasado su vida entera en una cárcel, pero esto mismo le puede pasar a cualquier persona que puede merecer otra oportunidad, que puede haber tenido otro delito, que se puede recuperar, que se puede recomponer. Hay una larga lista de posibilidades y etcétera. No quiero que se me malinterprete, por favor, reitero, lo que hizo Raúl Aníbal González Sigonet es eh, motivo suficiente para que permanezca en una cárcel y no salga más. Pero hay algo, hay un sistema que está completamente... Eh, eh, en un funcionamiento casi nulo claro, yo, o yo muy malo, creo
1: que, eh...
0: que no recompone a nadie tampoco. Exactamente, que,
1: en... que, que tampoco tiene la voluntad de hacerlo, simplemente eso sí, es una fachada.
0: No sé si es que no, re no recompone a nadie, pero no apunta a recomponer a nadie. Claro. Digo, bueno está bien. Hay mucha gente que se ha recompuesto, pero creo sí, que hay mucho voluntad, mérito. Más
1: por voluntad propia que, que, que por virtudes del sistema.
0: Exactamente, hay mucho mérito y voluntad propia más que de, del sistema. Tiempo después en otra nota dijo A veces tengo ganas de pegarle un sopapo a alguien y volver a la cárcel Al menos tenía comida todos los días mm. Vivió en la casa de su hermana en González Catán Y cuando su familia miraba el programa de Marcelo Tirelli Creía que había gente bailando dentro de la vivienda El 23 de noviembre de 2007 murió de un ataque al corazón Las fuentes consultadas para esta columna han sido Infobae, La Nación por supuesto, ABC.es diarioeltiempo.com.ar, página 12 y noventalineas.com. Eh, quiero recordar a, a mi tía, que era una persona que estaba muy al tanto de lo que nosotros hacíamos en esta columna y de muchas cosas que yo solía publicar en la página de circorromano.com.ar, que falleció la semana pasada y que una de las últimas cosas que me dijo en las, las últimas oportunidades que hablamos era que iba a estar justamente muy atenta a esta columna que quería escucharla, así que eh, bueno, eh, si existe algo del otro lado, espero que la haya escuchado, así que nos vamos a encontrar en el próximo bloque y en el próximo mes vamos a tener una nueva entrega de los expedientes firman. Permitime Andrés
1: eh, compartir esto que, 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 bueno, ya que la, 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 la citaste a, a tu tía, esto de esta intimidad que nos mandó Andrés una foto, no hablando esto de, 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 de sus anotaciones ah, con claro. respecto a, a, a la columna de, de Andrés
0: Sí, había un listado ahí que que ya tenía el link en el que nosotros salíamos sí, al aire sí, y, sí, 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 sí. y los títulos de algunas columnas que ella se anotaba para para no olvidarse después de escucharlas en YouTube O, o mismo cuando estábamos al aire, así que eh, para mí fue muy muy emocionante encontrarlo Así que uh -huh. bueno, también lo compartí con ustedes por eso Total, total. Sí, sí, así que bueno, nos encontramos lindo. el mes que viene y en un ratito volveremos a hablar Bien. para cerrar el programa.
1: Así es, así es. Eh, vamos a escuchar, digo, una, una canción, gracias Andrés. Por favor. Y ya venimos con el cierre de Circo Romano.